0: Hola amigos, amigas, perros, perras y, bueno, no, mejor humanos. Bienvenidos a Sin Justificar, yo soy Rolando Elizalde y para empezar, gracias, gracias, gracias por haberle dado play porque estoy seguro que ya se suscribieron, ya me dieron follow en Instagram y en todo lo que tengan que hacer, ya lo hicieron, campanitas, activaciones, notificaciones de antemano, gracias. Bienvenidos a mi primer episodio, estoy muy nervioso, no sé si en la cámara se vea, pero creo que estoy sudando Pero no puedo poner el ventilador porque si no se escucha el aire y pues va a estar horrible Estoy muy emocionado también, eh, sé que les va a gustar, sin justificar, es una serie de episodios, capítulos, videos, tutoriales Bueno, no, tuto no sí, también pueden ser tutoriales en donde pues nos vamos a divertir y mi objetivo es entretenerlos que se caguen de risa, a veces que lloren porque va a haber episodios en los que voy a llorar y van a llorar conmigo. Y si no lloran, pues güey, no son humanos. Y bueno, en este primer episodio, como ya lo vieron en el título, es ¿Por qué ir a terapia? Y quise empezar con esto porque creo que, al menos para mí, el haber empezado a ir a terapia fue una antes y un después en mi vida. Y neta, 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 me cambió. Y me ha ayudado en un chingo, pero chingos de cosas. ¿Por qué empecé a ir a terapia? Bueno, punto número uno y para empezar, es que la neta, la mayoría de las personas, al menos aquí en México, que empezamos a ir a terapia es porque ya estamos ahogados, asfixiados, ya no sabemos qué hacer y lo vemos como la última solución o el último recurso. Y la neta está chido que lo veamos así, o, que, o sea, en el momento adecuado o el tiempo adecuado en el que nos toque ir a terapia, tampoco está cool. Que no tengamos la cultura de, güey, ve a terapia, o sea, no porque ya tengas un pedo muy cabrón, sino pues para conocerte, ¿no? Y yo empecé a ir, porque mi mamá se enfermó de cáncer, y en ese interés ella estaba enferma, y yo estaba con ella, y como que yo, no, no como, yo no sabía lidiar con, con su enfermedad, con las emociones que, que tenía, que a veces eran de enojo, felicidad, frustración. Alguien que, ha, que haya o tenga un paciente, un paciente, ella, la doctora, un familiar con, con. al menos con cáncer de mama, que fue el, el que le dio mi mamá, saben lo culero que, que es. Y que sí, literal, pasas por muchas emociones. Y yo empecé a leer libros. Bueno, no libros. Ay sí. O sea, la neta no eran libros, eran más como posts y, y búsquedas en, en, Google, de cómo salí adelante, por qué me siento triste, etcétera. y... Pues realmente no... No me ayudaban en nada. O sea, era... Pues quedarme igual. Solamente decir como... Ah, güey, ya sé por qué estoy triste... Pero... ¿Qué pedo? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo se me quita? ¿O cómo lidio con esto? En esa búsqueda me apareció como... Güey, si tienes todas esas emociones... Ve al psicólogo. La neta es que ni me acuerdo quién... Para darle el crédito, pero... Pues era un blog. Y... O sea, en mi mente dije como... Bueno, estaría bien. Pero... Al mismo tiempo yo... O sea... No sé si sea un tabú o, o... No, pues sí, creo que sí es tabú. Que yo decía como... Güey, pero es que ir a terapia es como de... O sea, de que si sí estás loco. O debilidad. O, güey, ¿qué va a decir la gente de mí? Que, o sea, que vaya a terapia. Incluso en el momento en el que se los planteé a mis papás... Fue como de... ¿What the fuck? O sea, ¿por qué quieres ir a terapia? ¿Qué pedo? O sea, ¿está todo bien? Y también me negaba un poco porque yo decía como... Güey, pues hablo con mis amigos... Y les platico mis problemas y, y ya. Pero también antes de decirme la verdad es que pues me di cuenta que, que era miedo. O sea, me daba miedo ir y llorar y porque empecé a investigar cómo era la terapia. Y pues que, o sea, te decían, güey, te enfrentas a ti mismo, te conoces. Y yo decía, hijo de la madre, güey. O sea, sí me conozco a mí mismo, pero... Pero bien por encimita <risa> Como que ya, o sea Conocerme más a fondo y saber qué, qué episodios de mi vida Me marcaron Y cuáles no, y llorar Y, y todo, decía güey, está cabrón Pues ya decidí ir a ir con un, con un terapeuta Que la terapia era Psicoterapia me parece Fui creo que como Mes y medio O dos meses Pero yo no hice clic con el terapeuta y yo no, no me sentía libre, capaz iba a decir capaz, no me sentía libre de llegar y contarle mis problemas porque había como algo raro, o sea, no había clic, pues así, más sencillo. Y pues no, empecé, o sea, estuve yendo ese mes y medio dos y sí me ayudó un poco, pero la verdad, después de ese mes y medio dos, falleció mi mamá pues dije, ¿ya para qué voy a terapia? O sea, porque la neta es que, o sea, empecé ahí por eso, pero si ya se murió, pues ya no tiene caso. Ese era mi pensamiento en ese momento. Mi prima, que por cierto va a estar de invitada en el segundo episodio, ella literal googleó terapia gestal de cerca de su trabajo, le apareció un anuncio de Google, marcó, fue con la terapeuta, estuvo yendo yo creo como un mes, mes y medio, me dijo como, güey, ve con mi terapeuta porque está... Cabrón, o sea, neta me está ayudando muy mamón y dije, eh, pues a ver, ¿qué pierdo, no? En ese momento, pues otra vez yo, me, o sea, me sentía mal, tenía, estaba muy enojado todo el tiempo. Cualquier cosita que me hicieran, o sea, era el pretexto perfecto para que yo explotara, reventara y me soltara a gritar mamadas e insultos. Y pues eso no es vida, amigos. Si tú vives enojado todo el puto tiempo, güey, eso no es vida. Si cualquier cosita. Que alguien te diga te altera y tú puedas decir como... Ay, tengo un carácter muy fuerte. No eres de carácter fuerte, güey. Sí, vives emputado. Te lo digo, o sea, yo así vivía. Entonces dije, pues puedo probar, ¿no? Empecé a investigar más o menos lo que era la terapia gestalt. Que creo que, o sea, en, en mi caso al día de hoy, porque sigo yendo, es la que me funciona y la que me gusta. Y con mi terapeuta tengo una conexión cabrona. Me encantaría que fuéramos amigos y saliéramos al pedo, pero no se puede, porque si no se pierde la objetividad de la terapia, y qué horror. Pero como me ha ayudado, pues no, no podemos ser amigos ni modo. Y existen más tipos de terapia que es el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la terapia gestalt, amén terapia gestalt, la terapia cognitiva nada más, la terapia breve, hay muchas. La verdad es que, googleenlo ...y les va a salir en la primera búsqueda... ...cuántos tipos de terapia hay... ...que en ese momento... ...no recuerdo... ...ah, y estaba en una relación bien táxica... ...eso lo tengo que decir porque hay gente... ...al menos yo me he topado con tres personas... ...que me lo dijeron... ...los psicólogos obviamente dicen que la psicología es una ciencia... ...y se supone que es la ciencia que estudia la conducta humana... ...unos dicen que eso es una pendejada... ...que no es una ciencia... ...yo la neta, a mí me vale madre... Pero sé que me ha funcionado y al menos la terapia gestalt la amo. Estas personas que conocí, que les comentaba hace rato, me estoy haciendo un poco bolas, perdón. Es mi primer episodio y estoy nervioso. en el, Una, que, que era parte de mi relación tóxica, yo le dije como, güey, pues es que voy a ir a esta terapia, no sé qué. Para esto, esa persona desde antes ya me juzgaba por haber ido al al psicoanálisis, a la terapia más común que existe. Luego, por haberme metido a lo de coaching personal, que eso sí es una mamada, eso ya vendrá el episodio de mi experiencia en el coaching personal. Pero si están pensando en meterse a una madre de esas, güey, no lo hagan. O sea, neta, no lo hagan. La base del coaching personal es la terapia gestal. Mejor vayan a terapia. Ah, este vato, pues me decía como, güey, es que la neta, o sea, la, la, la psicología no es una ciencia y... Así, tal cual me lo decía, ¿eh? Yo soy demasiado inteligente como para ir a terapia. Le voy a dar la vuelta al terapeuta y, pues, no, a mí no me va a servir. Y Al menos que recuerdo cómo era esa persona y las otras dos personas que me lo dijeron, güey, vivían todo el tiempo emputados, igual que yo. O sea, y creo que es un pretexto nada más de puro pinche miedo a la B-World de no querer ir a terapia y de no enfrentarte con quien más miedo te da o a mí, al menos a mí me empezó a dar pero ya no, que es contigo mismo y bueno, la terapia gestalt es, a mí güey, me encanta eso, o sea ahorita soy fan y neta yo parezco vendedor, promotor, asesor de la terapia gestalt y de mi terapeuta, gente que estén en la Ciudad de México o en cualquier lado y quieran venir a la Ciudad de México a tomar terapia, si quieren el dato de mi terapeuta yo se los paso, lea si le dicen que van recomendados por mí, les va a hacer descuento. Y a mí también. <risa> la terapia gestal te es analizar o tratar o sanar tu mente, cuerpo y alma. O espíritu, como le quieran decir. No se mete con tu religión. O sea, tu religión es independiente a, a la terapia. Y está basado en... ...la conciencia y la autoconciencia... ...del aquí y ahora. Vieron, ¡ay! Creí que se me iba a olvidar... ...pero no, me lo aprendí de memoria. Pues bueno, ya llegué a la, a la terapia... Por, ...por... ...por esa razón que les dije al principio... ...de güey, es que estoy muy imputado... ...este, con quienes más convivía en ese momento... ...eran con mi papá y mi hermano. Y yo decía, pues es que seguro estoy enojado... ...pues con ellos, ellos me hicieron algo. Y pues... ...al... <ríe> ...o sea, conforme fue pasando... Esa primer terapia, bueno, no, esa primer sesión, mi terapeuta se llama Guadet, entonces ya en lugar de decirle terapeuta le voy a decir Guadet. Guadet me, me dijo, güey, sí, o sea, sí te puedo atender, si te gusta, o sea, si quieres venir conmigo, bienvenido, no sé qué. Empecé a ir, hicimos un clic cabrón, eh, que eso lo agradezco mucho, y creo que eso ha sido parte del éxito que he tenido en, ...en todas mis sesiones... ...porque si, si no tienen clic ...con su terapeuta... ...dejen de ir... ...y díganle, o sea, díganle... güey no, no siento conexión... ...y que les recomiende a alguien más... ...porque si no hay conexión, la neta es que están perdiendo su tiempo... ...entonces... ...conforme fueron pasando mis sesiones... ...yo me di cuenta que... ...en ese momento... ...yo era la víctima... ...o sea, yo era una víctima... ...o sea todo mundo me hacía cosas a mí yo no le hacía cosas a nadie o sea, yo era la inocente palomita que el mundo conspiraba en su contra que si las cosas no me salían no era mi culpa era culpa de los demás eso era externo y ajeno a mí y pues poco a poco y gracias a, a una de las virtudes que tiene la terapia que es la objetividad yo me di cuenta que gracias a esa objetividad o sea, empecé a descubrir cosas como el autoengaño la codependencia, chavos. Que eso creo que... Al menos aquí en México nos lo han enseñado... Gracias a las telenovelas. Duro. O sea, los amores tóxicos y codes en México... Rules. Porque es lo que nos enseñan. Pues así, como se dice? Dejar de hacerse pendejo. El hacerme responsable de mí mismo. De güey, dejar de culpar a los demás por las cosas... Que sí son mi responsabilidad. Que sí son algo que yo debería de hacer. Y... Lo más importante, sanar. Eso, sepan que duele un chingo. Pero una vez que ya está sanado... ¡ah! Es una relajación, un relief. Ni los orgasmos. Bueno, no. Ahí va, más o menos. Se comparan un poquito. Fueron pasando las sesiones y... Evidentemente había días que... Bueno, había sesiones que yo me emputaba. Y que... O sea, yo decía como... Güey, yo no vengo aquí... Para que esta señora... Bueno, no, la verdad decía es que esta pinche vieja. <risa> Perdón, Wade. <risa> me diga todas esas cosas. O sea, para que me bajen mi realidad. Yo no quiero esto, güey. Yo quiero a alguien que me mienta y que, pues, que me dé la razón a mí. Porque, obvio, yo tengo la razón. Y hab había días, y sé que esto... O sea, se los digo para si van a empezar un proceso, se preparen, güey, porque va a haber días en los que se van a amputar y les va a doler y van a decir, ya no voy a regresar y yo o salía a veces de sesiones en las que decía, güey, ya no voy a regresar, o sea, yo neta no necesito esto, yo ¿por qué? o sea ¿por qué tengo que salir con ganas de llorar? ¿por qué tengo que salir preguntándome esto? ¿por qué tengo que salir con el cerebro quemado de todo lo que me dijo? y yo decía, no mames tiene razón, y que eso era lo que me emputaba que tenía razón y pero digo, poco a poco pues va lo vas aceptando y ya había ocasiones en las que ya decía, como güey, o sea, ya quiero llegar a mi sesión para platicar esto y esto y esto, y que me diga qué pedo, porque pues según yo estoy haciendo bien, pero qué tal que no, y un desmadre. Y al menos al día de hoy lo que he aprendido y que, que agradezco el, el haberlo aprendido es que, una, de todas las veces y todo el tiempo que estaba enojado, pues la neta era tristeza. Y la tristeza se convierte en enojo como les decía hace rato, a sanar, que eso creo que al día de hoy ha sido lo más difícil, porque, o sea, me podía pasar un día entero llorando, y que me decía, güey, está bien, llora, o sea, tienes que llorar, ya si te pasas el mes entero, el mes y medio, los dos meses llorando, pues ahí sí hay que checarlo, ¿no? Pero si te quieres pasar un día entero llorando por esta situación que estás sanando, hazlo, porque eso es justo lo que tienes que hacer para sanarlo. Pues ya en ese momento trabajaba de godín. Me tenía que ir al baño porque no me gustaba que me vieran llorar. Ni que me preguntaran. Entonces me iba al bañito y ya lloraba, regresaba. Y yo creo que igual pensaban que me drogaba porque regresaba con los ojos todos rojos. Pero pues miren, yo estaba sanando, no me estaba drogando. Y hay veces que dices, como les decía hace rato, yo era una víctima. Y me decía, cabrón, o sea, tú no has hecho nada nunca. No le has hecho nada malo a nadie. Sobre todo me en ese momento era de mis relaciones, ¿no? De, de amores. Y yo, no, yo soy inocente. Y me dice a ver, entonces, ¿por qué hiciste esto y esto y esto? Y yo, hija. En puta darse cuenta de eso, pero se agradece. Y al menos en mi caso, como que me aterrizó a decir, güey, bájale tú también. La verdad es que dentro de todos estos beneficios que yo he encontrado de estar en terapia, el más importante para mí ha sido el logro de objetivos que neta en ese tiempo pues evidentemente como estaba pasando acababa de morir mi mamá según yo cuando llegué a terapia como ya había tomado el coaching yo le dije no, yo de mi mamá ya no tengo nada ya lo superé había pasado como año y medio de que se había muerto mi mamá obvio seguía estando súper triste en ese momento tenía mucho miedo de hacer cosas o metas que, que me había puesto, pero decían, güey, es que estoy tan triste y pues pobrecito de mí, se me murió la mamá y estoy solo y me cortó el vato y pues no, mejor no los hago. Entonces me empecé a hacer cargo de mí mismo y ...y de, y de, y de cosas que ella me, di, me dijera como, güey, estás en una relación tóxica, estás en una relación codependiente. Ah, y que ya yo decía como, ah, ya lo sé, ya sé que estoy en una relación tóxica, ya sé que estoy en una relación codependiente pues ya no voy a hacer nada no güey ponerme a chingarle y actuar y a decir a ver cómo voy a dejar de tener esa relación codependiente cómo me voy a empezar a hacer cargo de mí mismo y literal me acuerdo que hubo una sesión en la que me dijo es que mucha gente viene aquí y dice las cosas pero se van y no lo hacen y a mí fue como si me dijeran o sea si me hubiera puesto un reto y yo no pues no mames vas a ver que yo sí lo voy a hacer y da miedo no <risa> Mucho miedo Pero lo hice y eh, literal Empecé a buscar trabajo Conseguí trabajo, me metí A trabajar de, de godín Que a mí no saben el pavor y el terror que me daba Y de verdad que Al menos en, en ese lugar Al que entré lo disfruté hasta que la cagaron Los pendejos y se quedaron sin varo Pero fuera de eso En ese lugar al que entré Lo disfruté mucho, aprendí un chingo fueron lecciones y putazos de humildad. Sobre todo, en, en mi caso, fue una lección de autoestima. Decir, güey, ves, sí puedes. O sea, lo estás logrando y, y pues no más haces el miedito. Y sí, siempre da. Pero pues aviéntate de todos modos. Este proyecto, que el que me estén escuchando o y viendo, como se diga, es, es parte de una de esas metas. También el poder expresar mis emociones, el ya no vivir emputado, el saber que... Que, ...que eso, lo que les decía... ...la tristeza es enojo... ...y güey, vívela, siéntela... ...llórale, no pasa nada... ...yo a la fecha no me encanta llorar... ...enfrente de la gente... ...pero pues si ya llego a mi casita y si, y si... ...pues me suelto, ¿no? ...porque si estoy triste pues lloro... ...y güey, de verdad... ...si ya llegaron hasta esta parte del... ...video audio... <ríe> eh, ...muchas gracias... ...por haber llegado... Eh, ...si le diste play... Porque estás pensando ir a terapia, güey, hazlo. O sea, neta, rifatete. Ve con una persona con la que tengas una conexión, con una persona que esté preparada, que sepa de lo que hable. Tampoco te fijes tanto en, en si tiene 800 títulos y 800 talleres, porque sí tiene que importar su carrera profesional, pero también tiene que importar la conexión que tú tengas con, con esa persona y que vayas probando sesión con sesión si te está funcionando. Entonces, yo personalmente les recomiendo Aguate. Yo ya todos mis amiguitos los he mandado con ella y creo que a la fecha no ha habido, sí no, no hay ninguno que haya dicho, bueno, no me gustó, está culero. Eh, muchas gracias por, por haber llegado hasta aquí, de verdad los quiero mucho. Sigo estando muy nervioso. Eh, mmm suscríbete, activa la notificación, sígueme, eh, bueno, ya, en la caja de descripción y aquí abajito, les voy a dejar, pues, todas las redes de, de sin justificar, las mías. Pues ya, muchas gracias, eso es todo, amigos. ¡Ay, qué emoción! Gracias, bye.